Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja, det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta liksom, och starta på en ny kula. Ja. Ikanobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> eller? Ja. Till ja. förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35 procent av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 procent ett hus på landet, men bara 9 procent efter en husbil med extra allt. Och då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor, välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikanobank.se. Tack, Ikanobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Jep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh- mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av att laga det. Så det var rätt häftigt. Nej men det var, det var fett, för jag, så, jag var inne när man väljer måltider då på mm. Fresh. Eh, så kan man klicka på recept som 
De är typ taggade så, klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet, vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. Och, och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på. Nej, men det, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. <laughs> ja. ja. För jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 koldioxid certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Men du orkar, inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, ja vi är det. Vi är också det. Ja, tack, jag klickar ofta på klimatsmart. <laughs> well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja. Tack, Tack HelloFresh. Hello Tack. Välkomna ska ni höra till ett nytt avsnitt av den gaskramande, spännande, intressanta, lärorika, haha, roliga podden Kafferepet med mig, Nissa Halberg, Timmy Tvensson, Johanna Hurtvagrell yes. Och någonstans där i mitten sitter han, Lusekoftan ah. från Västkusten, Albin Sorman Olsson Just han. Eller som vi brukar kalla honom, Sorman Sormanen ja, det... Tjena Sorman! Jag är på så, jag vet inte, sjukt glatt humör. Ja, mm. det ska vi kunna ta ur ja, Men det är god stämning. Ja, Tisdag det är det. förmiddag. Uh, Vilken grej. Ja, det är härligt. Mm. Och det är roligt att vara här. Mm. <laughs> och det är väldigt roligt faktiskt. Du kanske har kommit in i jul. Jag tror att det är, jag var i Linköping igår. Jag har varit liksom hemma och vänt fem dagar i rad typ, och åkt iväg på olika gig. Så att nu har jag liksom inget utsockens gig. Socknäs gig. Förrän så jag bara ska ner och fladdra och ha det mysigt i Göteborg innan musikhjälp. Alltså att jag har... Mm. Nu är det lite semester. Mm, skönt. Jag tror att det kan vara det. I att, know the feeling. Inte behöva vara länge. Det. Nej, men, man blir skjutsad av en producent mm. till gig. Och ser man hur det börjar frysa på, på vägen när han kör 130 bara, du, har du vinterdäck? Nej, de åker på imorgon. Mm. Och, kan vi i alla fall kolla rakt fram när vi kör då? Alltså mm. lite den stressen i bort. Men det är därför jag kör så snabbt för att jag inte ska hinna frysa på den. <laughs> jag måste hinna fram. Så att jag är glad att jag lever. Ja. Mm. ja. Eh, mår ni bra? Johanna, du det är väl någon krämpa som vanligt? Det är väl någon eh, halvus? Jag, jag är på väg upp. Ja. Ja, men vet du? Den dy jag varit i. Mm. Ja. Vet du vad du är lite? Det är som att eh, jaga... Är det, vilka är man jagar som fasan? Enhörningar. Nej, jag är fasaner. Vitval. Inte, förlåt, det var en <laughs> Jag menar alltså så. Men att du är ouppnålig. Ja. Det var det. Ja. Det blev inte alls så bra som jag hade Det var en komplimang i mitt huvud ja. innan det kom i munnen. Ja. Jag tänker mer så att... Eh... Du hade ändå sagt enhörning. Discarded och gick vidare till vitval. Jag ville visa att enhörning känns så himla barnsligt. Vitval, jag har läst Moby Dick va? <laughs> 
Nej, men jag tänker när eh, han är på väg upp på toppen Det är som ja. en fasanjack Att det är liksom gästarbetare som föser den upp där Och sen mm. när han är uppe så är det bara Ner mot skottsalverna <laughs> Ner mot maten och skottsalverna alltså, Ja men alltså, du, du, f, f, alltså de är ju bara in eh... Men är Vem är, Johan, är hon fasanen eller de ja, som exakt, skjuter? Ja oh, snart är bra och så bara det gör du inte alls Nu ser du ner igen mm. jag tänkte, jag ja, Hon är sjuk väldigt ofta Hon tror att hon inte har för jobbiga i uppförsbacken ja. Och så nu är det äntligen nedförsbacken Och där ja. står det så 600 och britter och GV. <laughs> så, <laughs> Långa strumpor och korta shorts Misse och bisse och så <laughs> Alltså kan det gå Så ja. är du vad tjej i standardbranschen Så är det man får Står där nere och pepprar den Ja Ja, eh, så är det. Eh, Johanna kommer ju till Örebro snart eh, i dagarna. Mm. Kanske till och med när det här eh, spelas upp. Då kan man gå och kolla på henne. Kul. Ja, på söndag. Eller? På söndag, mm. ja. Kolla. Är det du och jag? Nej, det är jobbet ner. Ja, det är du. Men jag, hörru du, eftersom att du ställer in så ofta så brukar jag kolla så här, okej, okay, när finns det gig man kanske kan få? <laughs> jag ställer inte jag in. Okej, förlåt. Jag vet att jag har varit sjuk mycket precis när. Ja, jag skojade bara. Det är många som har varit till. Mm. Inte jag, Albin. Nej, mår ni bra då? Vi, jag mår bra. Du mm. har ju redan sagt. Ja. Vissa har redan svarat. Jag mår också jättebra. <laughs> Tack för att jag fick ordet. <laughs> Och nu... Håll i det, håll i det, håll i det. <laughs> jo, men jag mår väldigt bra. Jag har äntligen äh, gjort slag i sak och köpt ett Playstation 5. Ja, det är bra för dig. Vad ska du spela då? Ska vi spela mot varandra eller någonting då? Har du ett Playstation 5? Nej, men fyra. Men vi kan ju fortfarande spela mot varandra. Det kanske man kan. Det är så klart man kan. Cross console. Ja, uh, ja vi, kan, uh, vi, vi kanske kan spela det här uh, där man lagar matspelet och Overcooked ja, Fruktansvärt spel ja, det är... uh, Jag vill bara ja, göra det mer med Emily spel. För att hon uh, <laughs> det, är, det är så dåligt dålig. Det är som, som när jag var kock mm. Man hade någon liten mupp i köket <laughs> Och bara, som sprang runt i cirklar Och så bara, jag får göra allt i själv Mat i veckan Man blir så stressad då. Ja, det, är, det är ingen bra Jag köpte flera sådana uh, Men det är, vi har inte spelat något ja. Så att jag är peppad nu på julmys med Bonusstötter och ja. det. Oh. Kul, ja. Det ska vi göra. Det ska vi göra. Men är det någonting, alltså skrytpodd för att du har köpt ett Playstation? Äh. Lite, men inte bara. Ja, det är sk- ja. Playstation 5. Det är, det är väldigt viktigt. Tre år för sent, ska sägas. Man säger ju bara Playstation. Man måste inte liksom skryta med femman. Nej, kanske ja. är det så. Ja. Fan, vi hoppas att sexan kommer om två månader ungefär. <laughs> Nej men det är inte en Albin skryter om eh, Men det skulle kunna vara en historia Det är skryt Albin hade det kunnat <laughs> För det här är ju en podd Där ni lyssnare står i centrum Där ni är stjärnorna Där ni skickar in era sjukaste, roligaste, bästa historier till oss Alltså nya Råttande pizzan vill vi åt Vi vill skapa nya urban legends mm. eh, Historier som får vingar Som folk säger Det där är bara en skröna Tänker man, fast den är på riktigt. Precis. För att den har sin start här. Exakt. Och det är det att man tror så, men den här har jag hört från tio olika håll. Det är ja. ju liksom, det är en, en typisk sätt att man att veta att det är en skröna. Men då är det bara så, jo, men det är för att den har spridits via den här podden. Exakt. Det är därför du har hört det. Eh, ja. Mm. Och vad är det för typ av historia? Skryt Albin. Hur skulle skryt Albin? Ehm... Ja, fan kan det vara? Skryt Albin, killen som skryter om att han har fått ett eh, Playstation 5. Ett Playstation 5? Om han har skryt om att han har fått emot något gratis. Nu är Skryt Albin 13 min. Eh, <laughs> han har bara gått och bara, oh, tror inte, det är inte många som har fått det. Det finns inte. Och så går bara, jag tar med dig till skolan. Så tar han med sig till skolan. Så är det ett Playstation 2 han har hållit upp och ner. Så att <laughs> och då är det en femma. Det skulle kunna vara. Ja, det skulle kunna vara. Ja. Där fick du verkligen till det. Där fick jag till det. Ja. Blir det inte en två igen? Jo, jag vet inte, men det är bara... Måste vara speglvänt. Du, 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 du. Jag visar det bara i speglar. <laughs> <laughs> Kolla i speglarna, min Playstation 5. 
Det skulle kunna vara en skulle kunna vinna. Jag vet. Ni skickar in era historier till kafferepetpod@gmail.com. Alltså kafferepetpod med ett e pod@gmail.com. Så tar våran redaktör Fia Lohanström hand om historierna. Läser igenom dem. Väljer ut tre stycken historier var som vi läser mm-hmm. varje vecka. Tre i var. Mm. Vi har inte sett dem förut. Därför Nej. kan jag läsa lite dåligt ibland. Mm. Och vi läser dem första gången som bara first time heter det. När man Exakt. Precis. Kör vi igång va? Vem är det som börjar? Jag tror faktiskt ah, att det är... Prima Vista! <laughs> jag trodde för inte att ni hade glömt det. Nej, nej, nej. Ja, Vista. Eh, nej, men jag vet inte. Är det Albin som börjar idag? Ja, det är du eller Albin. Jag tror att jag eh, faktiskt slutade först sist. Hm. För du var det... först sist, men då är det jag du. Tror jag tror det. Är det jag Fast, Eller fan, det känns men jag som att jag känner. Men jag tror det är du. Ja, det kan inte vara så viktigt. Men det är bra att nej. börja starkt och sen bara tar man ett nytt dåligt skämt och sen avslutar man starkt. Det gillar mm. jag. Mm. Ja. Du testar nytt äh, ja. delen. Ja, jag testar nytt delen. <laughs> Okej, okay. här kommer... Bin to the moon. Tjena brända kakor. Ser <laughs> du det? Det är fan vad roligt. Otroligt bra. Bara så att folk förstår. Brända kakor i våran systerpodd. Där, mm. där vi står det som inte kommer med i kafferepet med. Så den här personen tar för givet att den är för dålig. <laughs> eller <Ja>. för hård. <laughs> Ja, det var snyggt. Det var ett väldigt smart sätt att vara först med för att hamna i kafferepet. Ja. Tjena brända kakor för en podd. Ni är mäktigare än både Landhöjningen och Jesus Josefsson. Jag jobbade i mina tidiga arbetsamma år som sjöman. En nervös liten matros på det stormande stora havet kallat Östersjön. Svensk sjöfart har under många år slitit med taskig ekonomi och bristande sjöpolitik vilket har gjort Sverige från en stor sjönation till en ganska liten och obetydlig bransch bland våra svenska medborgare. Under många år har matroser och besättningsmedlemmar oftast skeppats in från Filippinerna där de fått slava under kassa arbetsförhållanden och total avsaknad av avtal. Men de är billiga. Väldigt billiga. För att det står alltså, det är inte, ja, nej, jag... <laughs> det är inte jag som lägger in. Jag tänkte vara mörkt. Det är roligt är att Albin han har inte börjat historien här. Utan det här är bara... <laughs> jag bara berättar lite om mig själv. <laughs> För att försöka bevara några arbetsplatser finns det ett krav på att ha ett visst antal skandinavier. Skandinaver heter mm. det kanske då. Det står också det. Det är bara jag som läser <laughs> Och båtar med svensk flagg. Därav var jag i arbetslag med dessa fantastiska karaktärer från Ölandet i öst. Min första båt var en ganska stor fraktbåt som främst seglade mellan Tyskland och Finland. Ibland även via Baltikum och Gotland. En gång hade vi faktiskt en passagerare med oss vid namn Marius Kuk. <laughs> som skulle till Paldiski utanför Tallinn. Det är alltså riktiga Mr. Kuk och han skulle till just den platsen där Torsk på Tallinn spelades in. Otroligt! <laughs> ja, Paldiski Palace. Ja, oh, på, alltså det är hotellet. <laughs> fan, det är alltså deras mäktigt. hotell Roslagen. Hans kollega som körde lastbilen kom dock inte längre än till hytten i Lübeck där han innan avgång drog i sig åtta kvartingar billig vodka det vill säga två liter ren sprit. Han fick lämna kvar lastbilen och ta ambulansen till Krankenhaus. På denna båt jobbade det en extremt elak elektriker från Polen. En kort, arg herre med extrema komplex. Han hatade mig från dag ett. Troligtvis för att jag var längre än 1,50 cm. Eller 150 cm då. Och han tilltalade mig med att hulka och peka finger när han såg mig. I fyra veckor. 
Tänk er bara någon man jobbar med som gör så här när man kommer. Det är så jävla märkligt. Men alltså, jag har svårt att se att jag någonsin skulle kunna ta det seriöst. Alltså nu. Alltså när man yngre här. Men det är så, det är så mm. konstigt. Ja. Men tänk om någon gör det just allvarligt. Ja. Och det var otroligt kul. Det finns också en förklaring här då. Allt för att jag var ny och blev lite blek i vågorna första dagen. Ja, <laughs> <laughs> det här kommer han. <laughs> Jävla. Okej, okay, jag trodde han gjorde det för att säga, "Åh, här kommer han. Åh, jag mår illa." <laughs> <laughs> han hade även en väldigt lustig legofrisyr. En typ av pottfrill liknande pars med perfekta gluggar för ögonen. Det bra. Revanschen kom dock mot detta polska skärmtroll när vi hade i uppgift att smörja och serva ventiler i maskinrummet. Scenen skedde på en sekund men ändrade hela mitt liv ombord. Vi passerade en fläkttrumma med ganska hårt tryck och hans lilla legofrisyr tog tillfället i akt att byta ägare. Det, det var... Det var helt enkelt en fruktansvärd peruk han bar. Och när han hade blottat sig för mig valde han att dra kniv. What the fuck? Hur kan jag göra det här statusfallet värre? Hur kan jag, Hur kan jag eskalera? Uff. 150 cm lång, blek flint och en liten skalkniv pekades mot mig. Men med, ett otro- men med en otrolig skam i blicken. Vi båda visste att jag hade vunnit. Vi fan vad glädjande. Matroserna och kocken bestod sedan enbart av filippinska män med vad de trodde var västerländska namn. Det var Django, Mario, Loranga och Tarsan. <laughs> Jävla, jävla läskkyl <laughs> Man har kollat på lite film ah, Det är så här de heter där <laughs> oh, Gud Konstant bärandes bandana Trots krav på skyddsutrustning Som hjälm, selar och ibland andningsskydd Använder de enbart bandanas Det låter som när man hade Runken som anställde kök <laughs> Du måste ha liksom, Du måste ha mässa på dig Då kommer man in med en sån eh, hårspänne Som var ett litet plommonstop Det är en mässa Alltså det var ett helvete Det är ju väldigt roligt Ja det är roligt Slår du upp definitionen på mössa Varsågod Varje vecka Kom det en säck med trasor För oljespill Som var denna julafton För att hitta nya bandanas En dag kom Mario med ett par barnkalsonger, modell Y-front på huvudet, med glittrande Batman-loggor. <laughs> Loranga saknade allt. Uppskattningsvis hade han 45 i IQ. Det var kardborreband på skorna och han vägrade duscha på kvällen, för då kunde man bli blind. Alla som sa annat försökte bara lura honom och pranka honom att bli av med synen. <laughs> En gång bar vi last i form av kartonger från hamnen. Jag slet i timmar och Loranga jobbade gratis utanför skift för att hjälpa till. Problemet var bara att efter 30 minuter insåg vi att han bar tillbaka samma låda som jag hade lämnat. Han bar dem åt andra håll. Det är, är misslyckat Langen går. Jag jobbar, okej, okay, fine, jag ställer upp Jag jobbar, jag jobbar över Ta en låda och bär, va? Det är väl det vi gör Skrattandes bar han alltså tillbaka Samma last, lycklig över att få vara med 
Jag slutade snusa ombord, vilket var ett oerhört dåligt beslut för enda tobaken ombord var billiga cigaretter och när hamnen var lämnad var hamnen lämnad. Jag och Loranga delade på en cigarett för att stilla min abstinens när han pekade på månen och frågade Have you been to the moon, Tom? Han kallade mig Tom för jag var lik Tom Cruise, vilket jag absolut inte är sanningen. Jag trodde att han för första gången skämtade med mig och tyckte det var fint att den stackars mannen försökte skoja. Så jag svarade att jag hade det, men det var jobbigt att bara äta ost hela dagarna. Tyvärr var det en seriös fråga och han trodde att jag hade tagit mig en tur till månen. Och han ville själv åka någon gång. Nu var jag Tom Spaceman <laughs> Som svar på frågan ni ställde er om... Filip- jag får bilden av att den här loranga är, ni vet det, lejonkungen, de här tre schakalerna. Mm. Ja. Ser den ja, som det heter Flin och är lite bara <laughs> ja, Jag har fått en smäll i huvudet. <laughs> Så svar på frågan ni ställde er om filippinsk kock. Nej, det stämmer inte. All asiatisk mat är inte god. Och Tarsan köpte varenda kyckling som fanns på Gotland när vi bunkrade mat. Det var alltså slut på hela ön när vi drog. Jag åt kokt kyckling i 85 dagar. Allt gott, bästa ni. Vi ses på månen och glöm inte bandanen. Med vänliga hälsningar, Tom Spaceman. <laughs> det här var alltså, alltså, så en dovation. Ja, det här är ju filmiskt. <laughs> ja, det här vill jag se när de sitter på aktedäck och bara... Vad fan heter den här? Det men det är en... nya rädderiet ja. Ja, Men det finns en dansk komedi ja. Som utspelar sig på en båt Som heter typ båtens namn eller så här, Som alla svenska sjömän ser typ på Chalmers När de utbildar sig till sjökaptenar och, och den känns ju väl Det här känns ju bara som uppföljaren på den ja. Att det är bara en resa till Tallinn typ. så får fan, man se. Att eh, skicka den till eh, Lars Åberg Så kan han snor den här så också. Ja, ja. Sällskapsresan Läx sällskapsresan ställde den Vad då ställde den ett av tvåan, det är franska föredrager som det är jättemycket likadana serier och han hävdar bestämt att han inte har sett dem. Mm. Det var ett skop av Sigge Eklund som var väldigt roligt att lyssna på. Mm. Det är sjukt, för jag skrev en låt som lät exakt som Vandraren, kanske så ett och ett halvt år efter att Nordman hade släppt sin. <laughs> så gick jag runt och påstod att jag inte hade hört. Att jag var så här, det var som en test. Så. Ingen kan bevisa att jag har hört den Nordman. Den spelades ju överallt. Och så här, det var sjukt att du hade börjat intressera dig för nyckelharpa och vevlyra. Men det är också väldigt kul att det finns då, jag inser nu då att det finns, det finns många låtar att välja och sno. Ja, det finns det. Det är verkligen. vandraren. Jag, jag känner mig lite tagen av att du sa det. Jag har nästan svårt att reagera. Ja, så var det med mig i alla fall. Mm. Ja, det var kul att få ta del av din historia. Också. Också. Här kommer min första. Okej, okay, det är en sån eh, riktig gubb-stand-up-rutin. Mm. Eh, där nästan jag har, eller jag också har varit. Aha. Här kommer den. Rektoskopin. Ah. Hej Kaffrepet, tack för en podd. Varför skriver alla så? Har vi fått svar på det? Är det att någon skrev det en gång och vi blir lite sura? Jag tror att vi har reagerat på det en gång. Ja. Då kommer jag aldrig mer reagera på det. Alla våra inskickare är som barn. Att man bara säger, man så, men skriv inte så här mer. Ja. Då börjar det blixta i ögonen på att nu ska det skickas in roliga historier. Snart är det, jag kommer komma på det nu så nu säger jag det bara. Mm. Det börjar ju lacka emot jul. Just vi det. behöver julhistorier för vårt julavsnitt. Bra. Du gett ja. Och alla andra också. Uh, uh, Julstorien, märkt om julspecial. Ja, märkt om julspecial. Så att det blir lätt att mm. Och är det inte så här, det här kan vi klippa bort om det inte stämmer. Men visst är det så att det kommer bli ett best-of-avsnitt på nyår. På nyår om ja. det inte är så att det råkar komma in nio 
kanonhistorier om nyår. Ja, får vi in kanonhistorier om nyår, ja. då blir det ju liksom ett helt... Alltså, alltså verkligen satsa nyår och jul. Ja, så nu, rally, nu rally vi the troops. Ja, ja. let's do it. Okej. Okay. Mm, förlåt, ni Nej, inte förlåt. Men uh, kan ni bara hålla käften? <laughs> Uh, Hej Kaffereppe, tack för en podd hey. Mitt namn är Palle Och för två år sedan utreddes jag för magbesvär Och blev kallad till rektoskopi I en norrländsk håla Tänkte bjuda på den historien En norrländsk håla som man kallar sitt <laughs> Ja, det här var ju Uppsala <laughs> Jag tänkte att det var rövhållet ja, Han är norrländska ja. uh, Skitsamma jag, jag, jag försökte haka jag på fattar, ditt skämt Jag fattar ju ja. vad jag färgade <laughs> Jag var, jag var inte riktigt med. Fortsätt. Rövhålet. <laughs> jag var tvungen att förbereda mig genom att gå till apoteket och köpa ett särskilt lavemang. Det här har jag gjort när jag skulle röntga njurarna en gång. Fy fan riktigt. Röntga njurarna behöver man väl inte ha lavemang för? Jag var tvungen att helt... Jag pissade blod så att jag... Jo, det var jag tvungen att göra. Det var helt tomt så att de inte... Om det, så här, det kunde vara en fast bajskorv. Nej, det var en tumör. Det var så. Jag har ingen mm, aning. Okay. Mm. Jag tänkte med något pulver att lösa i vatten. Nej, nej. Jag blev tilldelad en kartong som innehöll en behållare med vätskan, stor som en drickjoghurt. Längst ut en pip. Japp. Denna skulle upp i sillgruvan morgonen innan. Kallar det inte för sillgruva. Var det att han utvinner sill från det hållet? <laughs> ja, det sista gången jag äter surströmning. Han har konservmaskin hemma. <laughs> Då detta är lite pinsamt vill jag gärna vara anonym. Okej, okay, du skriver att du heter Palle, jävla mupp. Oh. Eller? Mm. Förlåt Palle Jag tänker att det är mupp Men du kan inte säga Hej jag heter Palle Jag vill vara någon ny Ja det är för sent Okej okay. Pelle Pelle heter han Eller så har vi redan ändrat det hörni. Ja jag tror att det har ändrats redan I kallelsen stod att jag skulle försöka hålla vätskan inne Åtminstone fem minuter För fan det här har jag också gjort Det här är fan nice uh, Mitt sunda förnuft sa mig att Det viktiga var inte att klara det Utan att hålla inne så länge som möjligt Jaha okej okay. Mm, mm. Ja, men så skulle jag också tänka att så här, ja, fem minuter det är liksom godkänt men jag, jag vill ha mycket väl godkänt. Ja. Mm. Det här är tolv år sedan jag fortfarande inte... <laughs> <laughs> men tävlingsmänniskan i mig såg det... <laughs> Jävla konstigt. Såg det som ett mått på om jag hade vad som krävs. Om jag är värd en svensk sjukvård. Redan efter fyra minuter höll jag på att skita på mig. Jag låg naken på badrumsgolvet och flaxade som en säl med ihopknipt röv för att hålla inne vätskan. Så fort mobilarmet köt efter fem minuter så drog jag hastigt undan badrumsmattan och sprutbajsade ner den vita duschväggen Oj. med ett sjukligt tryck. Varför satt du inte på toan? Det var verkligen. Det är ett litet en fråga, fast har nog inte kunnat hålla sig. Alltså, om man Nej, men det står i... vid toan. Ja. Alltså, det är mycket jobbigare liksom, att möblera om. Ja, du måste, nu måste jag ju flytta det är, ja, det är helt annorlunda Det var ändå min flickväns tur Att städa vattenlåset nästa gång Nej men vad helvete Ren rumpan Och framme på vårdcentralen Inkallade i ett rum Självklart är det en snygg kvinna i sina bästa år Och självklart är det slut på filtar i rummet Så jag får en sån där pappersruta Man torkar händerna med att hålla över röven Och paketet medan jag ligger naken På sidan på en brits inte helt optimalt Lite som att låta en tolvårig Stå hockeymålvakt i A-laget Och förvänta sig att det ska hålla tätt Men därifrån gick det bra Läkaren gör det hon ska Och vi småpratar lite för att lätta på stämningen Och för er prostatafanatiker Som undrar Ni behöver inte oroa er för att få stånd Det är ganska hårdhänt Och gör stundtals lite ont Jaha mm. mm. okej okay, för folk som tänker att det är G-punkts varning mm. 
Jag tror läkaren märker att jag tycker att det är lite jobbigt. Så hon frågar om det går bra. Självklart ska jag spela duktig patient. Så jag svarar instinktivt. Ja då. Jag är van vid mycket värre. <laughs> det är roligt. Varje gång vi säger att vi har vattenlåset så vill hon ha hem det. <laughs> Läkaren blir helt tyst. Jag menar ju att jag har varit med om psykologiskt jobbigare sjukhusbesök. Mm. Inte att jag blir påmaskad i prulen av min ryska pojkvän med 30 slag. Jag hoppas verkligen att detta framgick. Mm. Därifrån slutfördes undersökningen i alla fall utan småprat. Läkaren lämnade rummet och jag bytte papperslapp mot jeans och gick hem. Jag städde av duschväggen och stekte chorizo till lunch. Tack för mig. <laughs> Vad? Städade han av den när han kom hem? Ja, det är mycket lättare att knäcka bort det. <laughs> jag skojar bara. Har man en, sån liten, en liten kulhammare och knacka bort det bara. Det ska gå. Okej, så han skröt lite om att hans besök gick bra. Ja, och han skröt om att han, han skröt om att så här, kolla, jag låter kärringen bara ta vattenlåset och jag bajsar ner vägen. Och så skröt han om att fan, kolla, här killen, han kan sticka en chorizo. <laughs> jag tyckte det var kul att, att han hade att liksom tävling. Ja, försöka hålla in det Kom in. Att... Ja, men alltså, det är sån jävla igenkänning för mig. Ja. Mm. Vet du, om jag, när jag tar min eh, MSM-syn i ansiktet som ska vara max 60 sekunder, du vet, jag kör tre minuter tills det börjar svida ordentligt. Alltså, det, mm. så här, det är någonting grabbigt i det där. Jävligt grabbigt med enzym i ansiktet, ja. ja Fan, vet, vad grabbigt. Jävla... <laughs> <laughs> Okej, okay, jag kommer in första då. Livvakten. Hallåj, tack för podd och så vidare. Albin är min favorit, PGA Göteborgare såklart. Här kommer en berättelse som är precis som huvudpersonen. Kort men väldigt gullig. Min mormor är en fantastisk människa. Hon mäter knappt 160 cm och minst halva kroppen bebos av ett enormt hjärta av guld. Hon vill alltid tro det bästa om folk och är otroligt godtrogen på ett fint sätt. Hon och min morfar är äventyrliga av sig och har tillbringat stora delar av sina liv på resande fot, vare sig det är till Amazonas djungel, Sydafrikas savann eller husvagnen genom Europa. Engelskan är trots detta sisådär, men de brukar inte ha några problem med att göra sig förstådda. Dagens historia utspelar sig på en flygplats under just ett av dessa äventyr. Mormor har hittat något i en affär på flygplatsen och ställer sig för att betala. Men kvinnan i kassan stannar mormor och frågar Do you have a bodyguard? Någon sån har förstås inte min mormor. Även om jag kan tycka att det kanske skulle vara bra ibland. Så hon frågar förvirrat. Bodyguard? Yes, you need a bodyguard. Min älskade godtrogna mormor har inte hjärta att ifrågasätta detta. Min morfar är med henne. Men är om möjligt mer begränsad språkmässigt. Så han har inte lagt sig i konversationen. Min mormor vill ju förstås köpa det hon äntligen valt ut i affären. Och går därför ut från affären för att hitta en bodyguard. Hon spanar på flygplatsens resenärer och hittar efter en stund en reslig ung kar som verkar kunna vara en bra livvakt och går således fram till denna. Uh, excuse me, will you be my bodyguard? Den unge... Den, eller kanske... Uh, Hallå, excuse me, will you be my bodyguard? Den unge mannen som vi får anta blir rejält förvirrad klämmer ur sig um, Sorry? Yes, I need a bodyguard to buy <laughs> säger hon och gestikulerar mot affären. Denna man verkar ha varit uppfostrad med respekt för sina äldre så han accepterar osäkert jobberbjudandet och följer med mormor fram till kassan. Det hade jag gjort också rakt av. Mm-hmm. 
Mormor presenterar sin nyfunna livvakt kvinna bakom kassan. Ja. Ställer man som armarna i kors och ser lite bister ja. ut bakom. Sätter på sig, äh, sätter på sig eller? statorglasögon. Och... <laughs> ja, öronsnäck. <laughs> Håller sig lite för en örat bara. Ja. Man tar ett svärd och stoppar det mot hennes mage och så kastar man upp en sjal. <laughs> när den träffar sälet. <laughs> det är två delar. Åh, <laughs> oh, jag älskar den uh, presenterar sin nyfunna livvakt till kvinnan bakom kassan. Here's my bodyguard. <laughs> vad gulligt. Det är nog jävligt imponerande oh. att få tag på en ba- livvakt på liksom två minuter. <laughs> Kvinnan brister ut i skratt och min mormor och hennes livvakt ser förvirrade ut. Innan kassörskan förtydligar. No madam, I need your boarding card. <laughs> <laughs> ja, det var faktiskt super, super gulligt. Man visste ju var de var på väg hela tiden. Oh. Men det var ju väldigt, väldigt gulligt. Oh. Att de får med sig en och bara, do you have a boarding card? Wait, here's my bodyguard. Jag, jag tror aldrig att jag har velat köpa någonting som... Förutom möjligtvis det här Playstation 5. Då, men, ja. nej, men, man hade ju aldrig fråga, pratat med en främling för att få lov att och köpa, köpa något. Och köpa något på en plats. Nej, nej, gud. Jag undrar vad det var. Mm. Alltså... Var väl någon sån eh, stor mörkchoklad Toblerone? Vad kan vara? En liten framfallstampong. Jag vet inte. Finns det? Nej, jag vet inte. Självklart inte. Man är så panerad i en tror jag. En sån köksbunke. Jag Det var bara ett litet skämt. Jag fortsätter. Jag måste fylla mig. Jag ångrar mig. Jag ångrar mig. Okej. Här kommer min andra dag. Nisses porträtt. Hej. Ni är bra och så. Jag börjar direkt. Den här lilla berättelsen handlar om en mansgrabb. Vi kan kalla för Kukas. Det är som hans riktiga namn ifall man byter ut en bokstav. Kukas. Bra, bra anonymiserat. Kukas var min kar, sambo, pojkvän, killfjälla och så vidare. Kukas har ändå haft koll på vad jag har tyckt. Vet ni vad motsvarigheten till fjälla är för övrigt? Fjås. Är det? Tack för vilken jävla infotainment på detta är. Mamma använder ofta nummer. Fjås. Oh, det gud. låter väldigt mycket som en Lloyd alltså en Det låter ju som att kille, liksom. ja, men Det låter som att de tycker att Johan är fjol Så att han tycker om mode <laughs> ja, exakt. ja det låter lite så ja, ja. Han är inte riktigt fjol Och hans, hennes fjol mm. <laughs> Ja fint snart. Ja. Kukas har ändå haft koll på att jag har tyckt om Nisse Halberg i väldigt många år Sen kanske 2013 Och dessutom lyssnat ihärdigt på kafferepet Sen start i julas gav vi en julklapp var till varandra. Han gav mig ett porträtt på Nissa Hallbergs ansikte <laughs> som han hade målat. Nej! Wow. What? Fan, vad är det som pågår ute i stugan? Är det den första historien som är noll creepy, eller? <laughs> <laughs> som vi har fått in. Fruktansvärt Nej, det var fint. Hoppa till fem månader senare. Eh, maj 2023. Det skiter sig. Rackans, vi är slut. Jag mår piss, sover borta hos vänner, sover på skolan, hänger på andra lång, skaffar Tinder, tar bort Tinder, söker till Robinson, försöker hantera sorg och situation, ni vet. En vecka senare är jag hemma och Kukas kommer dit efter jobbet. Vi ska prata ut om hur vi gör i sommar med boende och flytta isär. När vi sitter och pratar om allt och är lite sköra får han nu sig. Just det fan, jag kan ha råkat sälja din julklapp. Lite lulig och delaktig kan jag nog inte... Lule, det är dig. Lule. 
Ja, det är väl bara att köra. Just fan, ja. ja nu blev det ett allmål på mig, men... <laughs> du frågar aldrig hur många renare en regnbomba har. Just det, det är Robinson. <laughs> nu kan jag köra hunden här, vad heter hon? <laughs> ja, ja, ja. I TV. Jag pratat som... här. Ja, vem är, är det? Lule? Jag vet inte, inlandsbanan. Det det? Är inte det Östersund, typ? <laughs> men du tänker på Petra Marklund. Ja, Petra Marklund, precis. <laughs> <laughs> Nej, det är ju fan september. Eller? Ja, det är det väl. Ja. Någon Marklund är det. Ja. Whatever. Ja, vi kan inte de fotbollsbra. Jag kan ha råkat sälja din julklapp till eh, Nisse Hallbergs syster. What? Vadå? Nisse, vänta. Nisse på Pano. Va? Vad sjukt, den står hemma hos Syran. Mm. <laughs> har du sålt min julklapp till Nisse Hallbergs syster? <laughs> Jag blir målad. Det är supermärkligt. Han har sålt min julklapp och vi gjorde slut precis. Han förklarar det med att han var impulsiv och lite ledsen. Och då kändes det bra. Dessutom kunde jag få en bild på tavlan utskriven. <laughs> Vilket slut på två fina år ihop. PS vill uppmärksamma er om att han slutade lyssna på er för minst ett och ett halvt år sedan. Vi var dessutom cigarrrummet prenumeranter. Men han slutade med det också. Jag lyssnar fortfarande på Varför slutade han med det för, Lukas? Kukas? Kan du fråga honom? Han har lyssnat på den här podden. Men alltså... <laughs> Så nu står det, den hemma hos Fia. Så här är eh, Vänner till mig mm. eh, var nere på sin sons... Eh, de ligger och lyssnar på det här i sängen också. Mm. Mm. Eh, hej Ulmox och Nicole. De var nere och skulle på konstutställningen i Göteborg. Mm. Går runt och tittar på den här konstskolan och bara, vad i helvete? Så är eh, jag. Nisse mm. på Panå heter konstverket. Mm. För att då satt jag i ena hörnet av utställningen och i andra hörnet så var det Ulf Kristersson likadan. Då var det Nasse på Pano. Mm. Så att det var. Ja. Så skickade de till mig och sen fick, köpte vi den. Och det var ju så här, ja den var ett salu. Men det vi inte visste var att det var en gåva. Var <laughs> du har stu- hon, har stu- hon har köpt det. Det är ju brötsligt att köpa stöd gott. Mm. Det finns ingen god tro längre. Finns det inte? Nej, de har tagit bort det. Så Fia, du... Det är bara att lämna tillbaka eller så ringer vi. Men eh, å andra sidan så måste det här ha höjt värdet på. Oh ja, ja du, st- alltså du stöldvärdiga. Nu är den värd både panon promeni- och färgen. Okay. Heter det promeniens? Den heter det? Proveniens. Proveniens. Ja. Ja, det är den är ju nu. Absolut. Alltså den liksom gör ju att värdet går upp extremt. Ja. Men den här tavlan eh, har jag inte sett bild på. Har du? Ja, ja. ja men har du den? Har du en bild? Ja. Har du nu så vi får se Okej, okay, vi får... Ska vi se. Mm. Här är den. Oj, skitcool det. Ja. Jag försöker förstå vilket foto det är. För att det är liksom mm. taget från någonting. För att jag har hållit Så att det är en ganska ny bild. Då. Mm. Det är alltså det hjärta och så är det jag. Ja, den är skitsning. Mm. Jag fattar att de köpte den. Fått in perfekt eh, rektangulär form på huvudet. Mm. Det tackar vi inte för. <laughs> Ja, då det, det där var ju bara en liten det var en bra historia. Ja, det, var det är inte kanske. bara för att det handlar om mig. Jag tycker att den där redan har ja, vunnit. Men... <laughs> ja, men jag tyckte den var bra också. Så jävla konstigt beteende att han har slutat lyssna på podden. Kulkas. Ja, vad händer? Ja, men det kanske påminner för mycket om exet. Mm. Men jag har en kompis som brukade lyssna jämt men sen kommer inte hans historia med. Ja. Nu vägrar han. Jag är så jävla arg. Fan, det är så där ett otentligt. Jo, men de var faktiskt ganska bra. Jag tror vi missade dem när hon kom in lite tidigt. Men ja, ja, nej, nej. Alltså, han är så sur. Han, han kan skicka, tillba- skicka dem igen då? Hans fru menar. Mm. Vad sa du? Kan vi skicka dem igen om de är så jävla bra? Ja, jag vet. Men jag tror att äh, jag jag tror att känner att det är beyond him. Mm. Det ska Fia tänka på också. att Varje gång hon väljer bort en historia så blir vi av med en lyssnare. Tappar vi en lyssnare? <laughs> 
Nej, 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 alltså, jag skojar bara. Nej, nej, alltså, <laughs> han får göra precis Han får sluta böla. Uh, här <laughs> kommer min andra historia. Den evige patienten. Denna berättelse handlar om en låt. <laughs> nej, det gör jag absolut inte. Denna berättelse handlar om låt oss kalla honom Hannes. <laughs> Skitbra. Fick i IG i svenska ben. En kväll för cirka tio år sedan var vi ute och festade. Precis på ett sådant sätt som man gjorde i den åldern. Ja, jag har ingen aning hur gamla. Det kan ju vara 55 kanske det var då. Det vet vi inte. Det blev en blöt kväll med oerhört mycket alkohol. Framåt småtimmarna började Hannes bli trött och lite för förfriskad. Hannes började klaga på att han hade svårt att andas. Och det tryckte över bröstet. Vi ringde 112 som skickade en ambulans. Hannes fick följa med till sjukhuset och blev inlagd över natten för observation. Det var inget fel på Hannes. Han var bara rejält jävla full. Så runt klockan 08.00 på morgonen så väckte läkaren Hannes och meddelade att det var dags att åka hem. Hannes som var något extremt bakfull ville inte alls be sig hemåt. Så Hannes fick en idé i sin bakisosande hjärna. Han drog ut mot receptionen och meddelade att han ville skriva ut sig. Men det som hände sen var att Hannes istället för att gå hem gick tillbaka till sitt rum och kröp ner i sängen. Det måste vara ett skiftbyte för ingen tyckte reagera på att Hannes låg på rummet och fortsatte sova ruset av sig. Det var först vid elva som Hannes vaknade till igen och kände hur mun och svalg var snustorra. Han ringde på klockan och en sköterska kom in. Han försökte klara på att han höll på att tursta ihjäl. Sköterskan försvann och kom strax tillbaka med en kalla saft och ett par smörgåsar. Han är strax i saft och pilla i sig sina smörgåsar och somna om. Vid klockan 17 kom läkaren som Hannes hade haft på morgonen in i rummet och förvånat frågade varför Hannes fortfarande var kvar. Hannes tog skamset på sig kläderna, tackade för sig och gick hem. Vad <laughs> <laughs> Gud vad pinsamt. Nej men jag tycker också att det är kingigt. Ja, ja. Mm. Alltså, det låter som ett perfekt sätt att sova av sig rus. Alltså verkligen och bara, kan jag få saft och två mackor? <laughs> Jag har ju en gång fått en panik, alltså innan jag visste att jag hade panikattacker. Mm. Blev hämtat med ambulans, åkte in, tappade en kondom i fickan eh, som liksom, typ ambulans, två unga killar skötarna var så här. Mm. Det där kan vara bra senare typ. Mm. Och sen eh, la de mig på ett rum. Sen på morgonen vaknade jag upp, eller typ vid 11-12. Eh, och bara typ, ja. Mm. De lät mig bara sova där. Ja. Mm. Hade du kvar kondomen? Men hade du panikångest? Ja, den var ju röven. <laughs> hade du panikångest? Ja, men jag visste inte att jag hade panikångest. Men det är så sjukt att de inte ens har... Eh, det var liksom inte ens en undersökning. Det var att jag fick sova ruset av mig fast jag inte var full. Man ska inte vara ensam när man har panikångest. Det är bra. De kanske kan säga det här var nog en panikångestattack. Inte bara så, ja då var vi klara här. <laughs> Nej, det är sant. Så du vill egentligen klaga på det? Ja, jag tycker att det var jävla dåligt gjort att mm. ta hand om mig. Ja. <laughs> det är väl en första av fel. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Det har blivit dags för en kaffepaus. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Är det. Mm. Eh, idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. Mellanrost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott, mm, tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men... Nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Mm. Ja, verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen Även, Jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor som man säger. <laughs> Vi är ju ofta hos mig och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni, ju. Ja. Men jag tänkte på det med mjölk. Mm. Alltså för att... Uh, ja, ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. Men det är såklart att du inte. säger det. Men vad då ska man köpa nej, in då mjölk... 16 olika textbaserade alltså, mjölksorter bara för att någon kommer att bli kaffe ibland? <laughs> Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det. Ja. ja, alltså det kan jag nog ändå tycka Man behöver inte ha alla, men ett Tycker jag man kan ha som alternativ Om man har en restaurang eller café som är Normalstort då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event Eller så, för jag fick lite så här, Jag hade kalas för Betty Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna Och så, och då borde jag nog ha erbjudit Något mjölkalternativ, kommer jag på Det kommer jag på för sent mm. Jag gjorde inte det, lite faux pas, alltså kändes det som ja. Faktiskt Men samtidigt om man vill ha mjölkalternativ då, mm. om man ser att det inte finns hos en privatperson, då tycker jag att etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men Ursäkta, det inget... har ni? <laughs> ja. Lägg, ne- lägg ägg, ja. farfars skägg. <laughs> <laughs> Nej, men det kan jag hålla med om. Alltså, det är lite ofint att hålla på och pika folk ju. Mm. Det, visst. Men det var ingen som frågade om det, bara kom på det sen. Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer? Är att kritisera världen. 
Jo, det måste du <laughs> Ja, så är det ju. Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också. Mm. Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Hade, alltså, det... hade den personen lurat på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom, antagligen för att inte höra sitt eget störiga beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Ah, då vet man ju om det. Mm, nej, man får ju dricka lite snyggt, tycker Albin. Du tycker jag ser det på det. Nej, men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det väl, det är inte bara kaffe. Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg, då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Som var det, är inte ja. Emil i Lund. Jag, Anders vet inte att det är kaffe. Nej. Jag tänker också på kontor. Ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg, tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min. Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar. Eh, och så då kanske man tänker, ja ja, det är ändå inte så gott. Mm. Och så och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen. Men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är en massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe. Ja. Jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut. Man dricker ju med ögonen också. Det gör man, mest med munnen. Men det tänk så här, <laughs> först ögonen, sen näsan, eh, sen mm. temperatur. Och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga. Ja. Mm. Jag kommer på tal om kontor Så jobbar jag på ett kontor en gång Men då upptäckte jag att det fanns liksom En sån outtalad regel Om att man, man tar inte upp något Verkligt eller liksom något viktigt Eller någonting egentligen alls Förrän man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe mm. Att man springer inte fram till dörren När någon kommer in Så du jag måste bara ta den där med lön bla, 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 Med dig Nej, just man alltså, man, först tar man en timme Då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe Nu kan jag Nu, är det. Ja, nu kan du behöver komma in imorgon <laughs> det, är egentligen, det är en jättebra regel alltid Ja, det är en väldigt bra regel ja, Se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar Verkligen, och tack Davatsa För den här kaffepausen i kafferepet Just nu har Davatsa en tävling igång Den heter Bean Up and Win Som finns på deras gamification plattform Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen Gå in där och vinna resa till Turin Eller en kaffekvarn från Smeg mm. Tack så mycket Davatsa Tack Davatsa Jag har hört vad gräl, kör Ja här kommer min andra Den heter First Impressions Last mm. Hej på er och tack för alla skratt. Jag är en ganska ny lyssnare som fick kafferepet introducerat för mig för cirka en månad sedan. Woop woop. Jag har sedan dess lyssnat på många avsnitt av kafferepet eller och brända kakor. Här kommer ett bidrag från mig. Detta utspelar sig för några år sedan på en grundskola i ett utsatt område i en av Sveriges största städer. Många av eleverna på skolan var i behov av stöd i sin språkutveckling. Både på grund av annat modersmål och för vissa elever även diverse diagnoser. Jag hade precis fått anställning som övergripande speciallärare med särskilt ansvar för skolutveckling. I skolans matsal serverades en fantastisk salladsbuffé varje dag. Där fanns allt från klassisk grönsallad till krämiga röror och såser. Eftersom skolan arbetade aktivt med elevernas självständighet och självbestämmande fick eleverna ta av maten själva. Det i sin tur resulterade i att en och annan elev fick i sig sånt de inte tålde. Till exempel ägg och laktos. Gud vad bra va? Men hur gamla var eleverna, förlåt? Jag vet inte. Alltså, det, är, det är sjukt. Grundskola i alla fall. Ja. Mm. Jag bara verkligen, de ska få bestämma själva. Nej, men ni behöver spara in på personal, var det så. Ja. 
Jag gjorde i ordning ett bildstöd som skulle användas i matsalen. Bilderna visade olika ingredienser och födoämnen såsom mjölk tillsammans med en ko, ägg och en höna, vete för gluten och så vidare. De små laminerade bilderna skulle användas på salladsbuffén för att visa eleverna vad de olika salladerna, rörorna och såserna innehöll. Detta för att undvika allergiska reaktioner hos allergikerna. Jag samarbetade bra med personalen i matsalen och de började använda bilderna direkt. Jag var väldigt nöjd och stolt över mitt arbete. En dag när jag ska äta lunch tillsammans med en klass i matsalen ser jag att det serveras en krämig potatissallad på buffén. Men det saknades bild på vad den innehöll. Eftersom jag läste hotell och restaurang med utgångskök och kock på gymnasiet cirka 15 år tidigare kunde jag förstå att den krämigheten innebar antingen laktos eller ägg. Irritationen var omedelbar. Hur kunde personalen missa bilden? Jag som hade varit så tydlig och pedagogisk i vårt samarbete kring detta bildstöd. Då ser jag att det står en ny kock i slutet av buffébordet. Den mannen har jag aldrig träffat förut så han vet förmodligen inte att bildstöd ska användas, tänker jag. Ytterligare irritation infinner sig när jag nu istället utgår från att han inte fått information om bildstödet och dess viktiga syfte av ordinarie personal. Eller har han fått informationen men struntat i att använda bilderna? Jag går därför helt sonika fram till honom och pekar med hela handen på potatissalladen och säger Det är väl laktos i den, förmodar jag. Oj, vad Vera Bengtsson. Mm. Det är väl laktos i den, förmodar jag. <laughs> Brandövning! <laughs> Det vet man ju sådana som du är, förlåt. Nej, det är det faktiskt inte. Det är jag som har gjort den och den är gjord på majonnäs, var han stolt. Okej, det innebär att det är ägg i den, säger jag och fortsätter att peka på potatissalladen med hela handen, likt en arg fröken. Nej, det är det faktiskt inte. Jag använder äggfri majonnäs, svarar han fortfarande väldigt stolt. Eftersom han tydligen gjort helt rätt och jag nu framstår som en gnällig idiot, en så kallad Karen, så byts irritationen i mig ut till genans omedelbart. Nu skäms jag på riktigt. Stackars man, här kommer jag och domderar och han har inte gjort någonting för att förtjäna mina hårda ord. Jag försöker försköna det hela genom att ta lite av potatissalladen och lägga den på min tallrik innan jag går vidare och tar av den varma maten ur kantinerna lite längre in i matsalen. Jag går skamset och sätter mig vid ett bord. Jag sitter mitt emot en lärarkollega och bredvid en elev som är i behov av lugn och ro för att kunna äta sin mat. Vi sitter därför vid ett bord lite avskilt. När jag sitter där och mumsar på potatissalladen skäms jag för mitt sätt vid buffén. Jag tänker att jag har framstått som en fullkomlig surkärring. Detta är absolut inte den jag är. Jag måste försöka få en andra chans till att visa mitt riktiga jag. Mitt roliga, trevliga jag. Spexiga jag. Mitt jag som visar stor respekt för mina medmänniskor. Mitt sanna jag. Jag bestämmer mig för att ge kocken en komplimang i form av att jag tar lite mer av hans potatissallad. Snyggt ändå. Ja. Svälja stoltheten och så vidare. Sakt och gjort. Jag går fram till byttan med potatissallad på buffén. Jag tar en stor slev av potatissallad som jag lägger på min tallrik. Då dyker den upp lite snett framifrån. så. Fröken tyckte den var god, säger han och ler lite triumferande när han ser att jag tar mer. Det är nu det händer. Du måste älska arsenik. <laughs> <skratt> det är nu det händer Blixtsnabbt formulerar jag en mening i min hjärna Som ska visa honom Att jag minst också är skolad kock Så jag vet banne mig vad jag snackar om Lite som att skryta om mina gastronomiska kunskaper Jag tänker att jag vill låta som hon Mischa som är domare i tv-programmet mm. Sveriges mästerkock Hon pratar alltid så professionellt om höga syror Och ja. lo- långa sälter och sånt där ni vet Meningen jag formulerar i mitt huvud är absolut inte det som kommer ut ur min mun. 
Vad är som händer under loppet av en millisekund? Hur kan meningen ändras så fullständigt från, från att den formuleras tyst i mitt huvud till att den kommer ut ur min mun? Det jag skulle säga var Ja, den var verkligen jättegod. Jag uppskattar särskilt den där lilla eftersmaken av dragon som dröjer sig kvar i bakgrunden. I sann anda. Men det är någonting helt annat som kommer. Jag säger Ja, den var verkligen jättegod. Jag gillar särskilt den där lilla dragonen som ligger och pillar mig i baken. <laughs> Där står vi nu, helt tysta och bara stirrar på varandra. Han ser ut som han tänker, vad fan sa hon? Och jag står mitt emot honom och tänker, vad fan sa jag? Där står vi lika chockade och bara tittar på varandra. Efter en lång stund, säkert sju sekunder, säger han. Jaha du... <laughs> Jag vet inte hur eller vad du ska svara. Inte nog med att jag framstår som en gnällkärring i första mötet. Jag har nu verkligen bekräftat att jag är lite av en idiot. Så jag tänker. Den, den där jag får fram är... Mm. Jag går därefter skamset tillbaka till min plats för att äta upp min mat. Jag berättade för min kollega som sitter mitt emot mig vid bordet om vad som precis utspelades vid salladsbuffén. Eftersom vi har en elev i bordet som har stort behov av lugn och ro för att kunna äta kan vi inte skratta högt åt det hela. Vi tvingas kväva våra askar genom att hålla för näsan och skrattet virvlar runt inombords. Vi sitter där mitt emot varandra och skrattar så där ljudlöst att tårar rinner ner för våra kinder. Samtidigt som vi håller för våra näsor. Sen den dagen undvek jag att äta lunch i matsalen. De gånger när jag var tvungen att möta kocken i matsalen tittade jag lite blygt under lugg och hälsade med ett kort och lågmält hej. <laughs> jag jobbar inte kvar på den skolan längre Mina vänner och familj påminner mig Om detta smärtsamma möte Varje gång dragon återfinns som ingrediens I någonting vi äter Tack för mig oh. Men det är också gulligt att Det är en sån himla världslig sak mm. Att man bara äter själv Uppe i lärarrummet Ja, det. ja. För att, Förutom någon gång när man tvivl, För man ska väl sitta där för att hjälpa till med liksom. Ja oh. Men det är också, jag så pillar mig i baken. Alltså, Nej. Det sista som hände då var att kocken bara gick förbi och sitter hon och håller för näsan ja, ja. tallriken med den här pilla i röven dragonen. Det är så... Aha. Hon har bara ljugit. Ja, vad roligt. Här kommer kom. din sista nu. Min sista, ja. Fan, det går snabbt om man har kul. Ja, mm. så är det. Min värsta dejt heter den här historien. Hej bästa podd. Min historia beror till stor del på två saker. Jag är konflikträdd och dålig på att ljuga. Ha med er det. <laughs> Jag är en tjej i 30 års ålder när detta utspelar sig. På den skånska slätten en sommarkväll. Jag har matchat med en intressant kille på Tinder. Och efter en hel kväll av intensivt chattande så bestämmer vi oss att vi ska ses dagen efter. En lördag. Jag är kattvakt. Men killen bor rätt nära och skulle det vara stjärnsprak så kan jag sova över. Han är konstnär och kock och har just flyttat från Umeå tillbaka till Skåne och bor nu i en stor Skånelänga med sin hund. Om jag vill sova över så har han många rum med gästsängar, skriver han. Jag är själv estetisk och vi bestämmer att vi ska ses och teckna lite tillsammans. Jag har träffat Henrik Nyblom. Jag tänkte just säga det. Jag gillar egentligen inte att träffa någon hemma hos dem men allt kändes rätt och jag tänkte att jag borde sluta vara så nojig. Jag kan knappt bärja mig på att få träffa denna drömkille. Det blir äntligen lördag och jag skriver något gulligt. Det dröjer till eftermiddagen innan jag hör något svar. Han har tydligen haft en sen kväll och just vaknat. 
Jag är välkommen om några timmar. Han vill dock berätta en liten sak. Han låter sin mamma bo hos sig eftersom hon är sjukpensionär och lite skrupplig. Men hon kommer vara i en annan del av huset helt. Så jag kommer troligtvis inte se till henne. Jag tycker mest det är fint att han ställer upp och tänker inte så mycket mer på det. Jag ska komma vid fem på eftermiddagen men vid halv fem hör han av sig om att han är hos några vänner och väntar på att få skjuts tillbaka till sitt hus. Han blev tydligen hämtad av någon igår och har därför inte sin egen bil tillgänglig. Jag erbjuder att jag kan plocka upp honom. Jag kör ju redan för att träffa honom. Jag ser till att lägga upp extra mat till djuren ifall det blir borta match. Jag kommer till hålan som Nisse känner till och hittar honom snabbt. Du har pluggat där då? Ja, är det den här, vad heter det då? Det kan vara Bollnäs eller Svalö då. Nej men det är Skåne, Svalö. Ja, okay, det kan vara Bollnäs i Åsenhål. Men är det i Skåne? Ja, det var, sa de att det var i Skåne. Mm. Ja, då är det Svalö där. Uh, när han ser mig skiner han upp i ett stort leende. Ett stort bävergult, plackfyllt leende. Nej, verkligen. Ja, <laughs> Redan. Det hade du kunnat räkna ut när han sa att han bodde i Svalö. Ja. <laughs> Skoja! Jag kommer åka dit och på sig så mig inte. Redan här visste jag att jag var klar med dejten. Men jag är ju konflikträdd och tänker att jag ju i alla fall måste skjutsa hem honom. Så vi åker till hans hus och möts direkt av hans mamma. Hon jag inte skulle se röken av. Och hans pappa. Ja, för det är ju såklart deras hus. Mamman, mamman börjar direkt prata om hur hon och jag ska göra om deras trädgård till sommaren. Och hur kul det är att deras son träffat någon. Hur reagerar en konflikterad person? Jag hummar med. Till jag hittar mig sittande i köket med hela familjen ätandes mackor. Som den fyrkantiga personen jag är så tänker jag att bara vi tecknar lite så är ju tekniskt sett dejten klar. Så jag föreslår att han... Jag känner igen mig allt där. <laughs> det Fan, jag får sån ångest över det här. Ja, det här var inget. Jag hade också bara, ja, nu ser vi till att rita lite så jag kan komma mm. ifrån. <laughs> <laughs> så jag föreslår att han visar mig runt. Det gör han. Det finns fyra rum. Totalt. Han bor själv i samma rum som han gjorde i högstadiet och det är samma inredning som bevarats. Gästsängarna är en säng bredvid hans egen, men märklig glipa mellan. Nej. Antingen vill man ha två enkelsängar ihop och göra det till en dubbelsäng eller så har man isär dem. Frågetecken. Alltså, ja. det är, så är det ju. Jag har ju för länge sedan släppt att detta skulle vara en date i mina ögon. Men han, med föräldrar, är så orimligt glada. Så det enda jag kan få fram är... Skulle vi inte rita? Då drar han fram sina finaste, stoltaste verk. Från nian. Jo, det här med konstnär. Det är att han via Arbetsförmedlingen en timme i veckan ska göra något. Och då valde han att gå målerikurs. Nej men alltså. Han visar en målning som han är extra stolt över som han gjort nyligen. Jag kan egentligen bara likna den vid teckningar som väldigt små barn gör med akrylfärg. man <laughs> Det är mamma, det är pappa, det är jag, det är vårt. <laughs> Också spann. Men vad då? Du är 18 år gammal, det är huvudfotningar. De ser ut så. <laughs> ja. Alltså han är väl 30 va? Ja. Sånt som mest är utsmetat stänk. Mm, en sån där läraren sen skrivit vad det föreställer med citattecken. Det har även denna lärare gjort. Den hette Vold. <laughs> <laughs> Johannas blick. <laughs> ja, det är så jävla sjukt. 
vet att det kommer liksom kunna man kommer kunna lyssna på det här ja. sen typ okay. i en dokumentär när vi pratar om hans det här kommer bli seriemördare. Men föräldrarna hittade i trädgården mm. under potatislandet. Ja. Och precis och sen men... så bara den här historien ja. om men om vi ska snacka proveniens. Mm. Jag vill gärna ha den här talen ja. hemma hos mig. Ja. Våld. Våld. <laughs> Akryl på papper. Ja, våld. <laughs> jag antar att kockyrket är att han en gång berättade en macka. Men jag frågar inte. Hela tiden har han förresten pratat oavbrutet. Så det är i princip inte går att få in ett ord emellan. Men fyrkanten, jag, försöker fortfarande få slut på dejten. Och ber återigen om att, om att rita. Så vi ritar. Men mitt i allt kommer hans mamma och säger till honom att han måste duscha. Så det gör han. Inte du, Mortan! Gud, men det, that's your out. Okej, okay, ja, jag fattar du ska Men då sticker ja. jag nu så hörs vi. Hej. Ja. Kom men, igen. Nej, nej. När han kommer tillbaka pratar han igen oavbrutet. Med en handduk om höften. Och jag oroar mig över att behöva se delar jag inte vill se. Och behöva säga något. Det gör de redan kan jag säga. Ja, det är sant. Mm. Men plötsligt står han med en tub av vad jag skulle kalla gammel tantkräm. Ni vet den mintgröna. Atrium. Ja, ja, ja. Atrium handkräm. <laughs> han ber mig smeta in hans rygg nej. med den. Nej. För annars blir den så fnasig. Och nej. nej, det är ingen vacker syn. Den är finnig, flammig, skorvig och jag är konflikträdd så jag smetar och känner hur jag nog aldrig kommer vilja träffa en man någonsin igen. Eller sina egna händer. Äh, nu är klockan jag tycker ganska... synd om honom också. Ja, ja jag med. Men, men också, man, hon, som... just, hon måste bara därifrån. Ja, ja. Fan, ja, han bor med sina föräldrar och tycker om att måla fan. Ja, det låter ju mer som att mamma, alltså om de är sån, en sån läskig Southern-familj så är det mer att så här, alltså, du kommer hjälpa mig med trädgården för att du kommer vara gödsel mm. i den Exakt. i sommar. Så kommer gräva ner dig där. Och så kommer du sitta och fika och bara she was so nice. Mm. Och nu är hon en rosbuske. Mm. Vill du ha lite saft kära Klara? Så hela hon ut. Nu är klockan ganska mycket och i sitt pladder har jag förstått att han anser att vi redan bestämt att jag ska sova över. Vi är tekniskt sett redan ihop. Jag kan inte ljuga om att katterna behöver mig för jag har redan sagt att de fått mat så de klarar sig. Men utöver ryggsmetet så har vi inte nuddat varandra. Och så länge det är så så kan jag sova över för att slippa göra honom ledsen. Jag kan sova i mina kläder och hunden, det enda jag gillade på riktigt med dejten, sover alltid i sängen, säger han. Så då kan den agera buffert. Han har nu lagt sig i sin säng och jag har lagt mig i den andra. Då vänder han sig mot mig och frågar om han kan få en kram. Jag tänker, nej. Men jag sträcker mig motvilligt över och kramar honom. Det här är så obehagligt. Då tar han tag i mitt huvud och håller det mot sitt panna mot panna och säger känner du hur elektriskt det är? Nej, Nej jag vill kräkas. Är det hemma hos eh, Nanna och Anton? Här? <laughs> Innan... Palmernas stöd. <laughs> Palmernas stöd. Elektriskt. Avslutas det här, eh, den här historien med och nu har vi varit gifta i två år. <laughs> Innan jag hunnit säga något så har jag förstått att jo, han har kommit. Va? I sina kalsonger som han ligger kvar i. Jag ligger och undrar vad jag är med om när han säger att han inte kan sova utan att lyssna på något och undrar om det är okej okay att han gör det. Jag säger att det är lugnt och tänker att han menar att han inte kommer vara social när han har hörlurar i öronen. Det är inte vad han menar. 
Han menar att han ska starta sin laptop och spela podd hela natten. Högt. Vilken podd? Ja, hade det varit kafferepet hade jag nästan förlåtit allt innan. Men det var inte kafferepet. Det var för fan creepypodden. <laughs> Fy fan vad meta. Jag sprang ut vid 06 när jag ansåg att jag tekniskt sett hade sovit över och tekniskt sett kunde skylla på att katterna behövde mig. Det var fem år sedan och jag är fortfarande singel. PS, nej han var inte funktionsnedsatt mentalt. Det var bara en väldigt konstig familj. Tack Åh, oh, fan vad läskigt. Det är precis den här typen av familjer på den skånska landsbygden som man tänker sig. Absolut. Oh, Uy, vad kul att han har träffat någon. Jag tycker fortfarande lite synd om honom. Känner du att det är elektriskt? Uh! <laughs> <laughs> alltså, jag har liksom lite panik nu. <laughs> ja, men det, är, det är jag som ska åka till den staden om några veckor, så det är fan det är jag som oh. försöker hålla <laughs> Leta upp för fyra rummars skånelängor då. då. <laughs> Håll ögonen öppna. Då ska vi se. Här kommer min sista då. Marco inte bög. Hej Repet, tack för en podd, ni är bra, etc. Och så vidare. Efter att två av mina historier blivit ratade gör jag ett nytt försök. Ni får sluta vara så Nej, men... arga. Det skickas till tusentals. Det är väl rimligt att man tycker det är viktigt. Ja. Att man fortsätter försöka. Ja. Ja. Så det är varför, det var... varför klagar inte nu? Lägg av nu Nisse för henne. Va? Jag Gå försöker... härifrån! Ja, nu får du faktiskt skärpa det. Nu tar du ett varv och så läser Johanna upp din historia. Du, vet, om, du kan gå. Om Johanna och Albin skulle läsa alla historier i den här podden så skulle podden vara 18 minuter. <laughs> 42 minuter, det är bara att de avbryter mig så fort jag vill. <laughs> Inte undra på att jag blir nervös och läser fel. Ja, är ni klara? Är jättebra. Är ni klara? <laughs> Denna historia dök upp i mitt huvud efter jag i jobbet blev uppringd av en teckentolk och jag minns då hur min egen bakgrund min egen egna bakgrund i den branschen. När jag pluggade tjänade jag lite extra pengar genom att arbeta på en tjänst som heter Texttelefoni. Detta var i början av 2000-talet när videosamtal inte var så jättetillgängligt och därför ringde personer som talade teckenspråk med personer utan texttelefon via en tolktjänst. Ah. Personen med texttelefon ringde tolken som läste upp det för att skriva förhörande och skrev denna svar tillbaka med hurs- äh, till den med hörselskada. Okej, okay, vilken jävla... Mm. Jag köpte aktier i den, jag syns att det videosamtalet kom. <laughs> Då känner jag på det här mer. <laughs> som ni säkert förstår kan det vara minst sagt konstigt att bli en del av människors privata samtal. Men man vanade sig... Efter många tjafs, vardagsbestyr, kärleksförklaringar, läkarsamtal och annat blev man luttrad. Men det finns absolut samtal som dröjer sig kvar i minnet. Och jag tänkte idag berätta om ett sådant. Oh, är det här tystnadsplikten, älskar det här. <laughs> Detta skedde en ganska mörk höstkväll i början av 2000-talet. En vardagskväll. Inte många på kontoret och inte heller jättemånga samtal att ta hand om. Vi som jobbade den kvällen satt och småpratade, drack Coca-Cola och turades om att ta samtalen som kom in. Plötsligt blinkade till på min station. En man textringde in och angav ett finns nummer han ville ringa upp. Vi kan kalla textaren Stefan. Jag knappade in, en man svarade och jag drog min vanliga presentation. Hej, jag heter Malin och jag har ett samtal att förmedla till dig från en hörselskadad person som skriver text. Jag kommer att läsa upp det personen skriver och skriva dina svar till honom. Okej? Okay? Den finska mannen, vi kan kalla honom för Marco, blev tyst en stund. 
Det var inte alls ovanligt. Många hörande var ovana vid konceptet och behövde processa informationen lite innan de kom in i flowet. Är det okej okay om vi inleder samtalet? Frågade jag igen. Eh, jo, all, alltså. Nu, vem är det? Stammade Marco. Läs det som en fin. Ni ser problem. Vem är det? Det kommer vi till när vi inleder samtalet. Allt du säger kommer förmedlas till personen som ringer. Jag är bara här och förmedlar mellan er. Okej. Stammade Marco osäkert och vi började samtalet. Stefan började skriva sitt meddelande och jag läser det. Hej Marco, det här är Stefan som du träffade på båten till Åbo för två veckor sedan. Det är dödstyst i luren på Marcos sida när jag fortsätter läsa. Jag har inte kunnat sluta tänka på dig sedan vårt möte och jag hoppas att du inte misstycker att jag har sökt upp ditt nummer. Jag skulle hemskt gärna vilja träffa dig igen. Och medan jag läser den här delen av samtalet hör jag hur det stökar rejält i luren hos Marco och han avbryter mig med en viskande väsande stämma. Nej, 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 nej. Varför ringer han till mig? Hur, hur har han hittat mig? Det var tydlig panik i Marcos röst. Grejen med tolkning är att man inte ska föra dialog mellan eh, de som tolkas. Man ska bara översätta allt som sägs. Jag kan inte börja ha ett samtal med honom om den som ringer. Du ska inte prata med mig. Du ska prata med honom som ringer. Jag behöver skriva det du vill svara. Vad vill du svara? Säger jag. På andra sidan luren hörs ju Marco gny på ett mycket oroligt sätt. Han upprepar lågt orden nej, 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 nej. Som ett mantra om och om igen. Och jag föreställer mig hur han står undanjämn någonstans eftersom att han viskar och ljudet ekar på ett sätt som gör att det låter som att han kanske är på en toalett. Han kan inte ringa mig så här. Jag vill inte prata med honom. Återigen tvingas jag förklara för Marco att han inte kan prata med mig utan måste formulera sig direkt till personen som ringer. Men det är som att han inte hör mig. Jag är inte en som gör sånt här. Jag var full. Jag vill... Jag vet inte varför jag gick med honom. Vill du att jag ska svara det? Frågar jag igen. På andra sidan Östersjön började nu komma textmeddelanden från Stefan. V- vad säger han? Var- varför svarar han inte? Jag känner mig stressad. Nu pratar alltså båda de här männen med mig istället för med varandra. Visserligen är jag van att eh, bli en del av konstiga samtal. Men då brukar i alla fall personerna prata med varandra. Marco fortsätter. Nej men helvete, jag har fru och barn här hemma. Han kan inte ringa till mig. Han får inte ringa hit. Jag åkte med den där jävla båten och vi träffades i baren och drack en massa, massa drinkar. Och jag du vet, jag blev full och sen hände det massa saker. Jag vet, jag vet inte varför jag gick till hans ut. Och nu ringer han och sär i mig. Väser han med eftertryck. Han ringer och sär i mig. Va, vad vill du att jag ska svara Stefan? Han undrar varför du inte svarar, säger jag och försöker hålla mig neutral till drapan som Marco precis häft ur sig. Marcos gnyende upphör plötsligt. Det är som att han har blivit klar i huvudet. Hans panik över att ha blivit hittad av den främmande man som han har i största hemlighet legat med på en finlandsbåt efter en blöt kväll skingras något. Han harklar sig och säger med klar stämma 
Markku Inteberg. Tiekää nyt se ihan tilona. Sen legitään puoli Jag fick inga fler samtal till Marco efter det. Och på mina kollegor lät det som att de inte heller ringt till Marco något mer framöver. Stefan däremot. Han ringde ganska ofta upp män som han har haft olika former av möten med. Inte på ett obehagligt sätt skulle jag säga. Kanske mer som en person som verkligen ville ha kärlek och hoppades jo. att det skulle finnas i någon av hans möten med eh, olika män. Han var bara så sexig så att typ, olika män som inte mm. var homosexuella ändå tog sig en liten, en liten trip. Ja. Det är ganska vanligt gifta män som... Ja, ja, ja. Det är inget till exempel eh, som han mötte i deras yrkesroller. Okej. Okay. Nu förstår jag inte. Men Marco ringde han inte mer. Jag tror att budskapet gick fram. <laughs> nej, nej, nej. Vad <laughs> Marco? Marco? Marco skäms inte sånt där får henne. Ja, men man vet att jag är en liten teabag i, <laughs> i smyret. Oj, oj, oj. Oh. Jo, nu kan jag Marco inte bög. Ja, ja, hej då. Jag kommer på det perfekta svaret nu. Nu ska jag äta nackemackar av min familj. Ja. <laughs> Okej, okay, här kommer min sista och avsnittets sista. Mm-hmm. Fylle ångest. Det går precis på den gången. Hej, jag heter Marco. När Albin sa att han kom in sista. Och, veckas, och månaden sista. Fan vad sjukt. Alltså att jag fortfarande tycker det är så kul. Jag måste, någon dag ska jag sluta bli sjuk i huvudet så fort jag tänker på det. Nej, <skratt> 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 Låt den hållas. Åh, gud. Men det kan vara det roligaste. <laughs> Jag tycker att det var jättemycket annat roligt också. Tack, Det är verkligen... Det var varsin... Det är tennis du och jag har mellan oss med komplimanger som absolut inte låter som komplimanger när de lämnar munnen. <laughs> Här kommer hon, den vita valen Sista i solen Vi <laughs> <laughs> måste bara, vänta, förlåt Vi kan väl lägga någon liten sån äh, Väntmusik till tandläkaren här dagen Nej, 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 vi klipper, vi klipper, vi klipper. Nej, lägg på, <laughs> kan du inte bara lägga på lite Så du, 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 Fan vad sjukt, nu kör vi. Jag försöker inte. Tömskallen bara. <laughs> Fylle ångest. Hej kafferepet. Tack Nisse och Johanna för en otrolig kväll i Globen. Woo! Mm. När Nisse imiterade sin danslärare tappade jag och min man det totalt. Tårarna sprutade och man skadan rann precis vad som var målet med kvällen. Och Johanna, du är snygg. <laughs> vad då var jag inte rolig? Jo. Nej, men du är som du, du Men tack, det var snällt sagt. Men du var otroligt makeupartist. Jag sminkade mig själv. Du det var otroligt. Ja. Otroligt var det. Mm-hmm. <laughs> Okej, okay, saknade dock Albin, men men får väl gå på en av era livepoddar för att se er alla tre. Det får du. Good luck. Guys. <laughs> uh, tänkte dela med mig av en historia där min svåger är huvudpersonen och jag hoppas innerligt att han förlåter mig för att dela med mig av denna. Uh, men gör man sådana här upptåg får man räkna med det, tycker jag. Ja, men det är sant. Förhoppningsvis är det en liten tröst att alla namn är utbytta. 
Jag missade man afton. För några år sedan hoppade jag och mina två systrar i ena systerns båt tillsammans med våra respektive. Vi åkte från vårt landställe som ligger på Yxland, en ö i Roslagen. Mm, där har jag varit. Där har jag landställe. Till grannen Blidö. Jag har också varit, också varit, också varit. <laughs> Jajamän, jag är uppvuxen i samma stad som Nisse. Det är ingen lång resa, men då syrran valt att köpa en tuff, tuff båt tog det ett tag och många glas Aperol Spritz han tummas. Väl framme möttes vi av våra vänner och kvällens värdar vid bryggan var stuga låg ett stenkast därifrån. Åh oh, herregud, vilket trevligt liv. Alltså, vi la till och alltså, gick... Va? Så, alltså det är Köpmanholm, det är så fint. Mm. Det är liksom filmiskt fint. Jag visste du det. Vadå, vad var Yxland? Nej, Blida. Ja, Blida, Blida är skitställe. Usch. <laughs> <laughs> Mm, vi la till och gick till stugan där festandet fortsatte med sill, nubbe och klassisk femkamp. En riktigt lyckad och rolig midsommarafton för alla i sällskapet. Eller nästan alla. När morgontimmarna började närma sig och snapsen sinade drog sig en efter en tillbaka till sina sovrum och till slut var alla i säng. Eller nästan alla. Allt för tidigt morgonen efter kom min ena syster, som vi kan kalla Sofia, in i mitt och min mans sovrum och pickade på mig med fingret. Hanna, vakna. Ni måste hjälpa mig hämta Anton, sa hon med ett ynkligt och desperat viskande. Jag hade ingen som helst lust att vakna, men slog upp ögonen samtidigt som årets bakfylla slog till. Var är han? Lyckades jag få ur mig. Sofia berättade att hennes telefon hade ringt från hennes sambo Antons nummer tidigare på morgonen. Förvånad såg hon att hans sänghalva var tom och att inga av hans saker fanns kvar i rummet. Så hon svarade och möttes av en främmande mans röst. Mannen hade frågat om Sofia kände Anton då hennes nummer var det senaste ringda i Antons telefon. Mannen förklarade att han och hans vänner hade suttit på en klippa vid vattnet och kollat på soluppgången när Anton kom vinglande på berget och slöt samman med kompisgänget. När de frågade Anton var han var på väg hade han svarat Yxlan, alltså ön hade lämnat med båt tidigare samma dag. Eftersom Anton uppenbarligen var vilse hade han fått följa med kompisgänget i deras hus. Där låg han nu och sov i deras soffa. Sofia hade slängt på sig skorna och gått till mannen i telefonens hus för att hämta hem den vilsna pojkvännen. Väl på plats hade Anton vägrat att följa med Sofia och sagt att han hade hittat riktiga kompisar nu. <skratt> <skratt> Som inte övergav honom. Sofia förstod ingenting för vi, hans faktiskt riktiga vänner, hade ju varit i stugan hela tiden och inte övergivit honom alls. Men hon lyckades inte få med sig honom tillbaka utan beslöts för att hämta mig och min man. Hennes plan var att vi skulle bära hem den 190 cm långa Anton tillsammans. De dryga två kilometerna det var mellan husen. Motvilligt följde vi med henne tillbaka till huset där Anton låg och tog upp sina riktiga vänners soffa. Väl på plats sa Sofia att hon kunde gå in själv och prata med honom för att se om han ville följa med frivilligt nu. När hon hade förstärkning med sig. Men icke. Men modlysten blick kom hon tillbaka till oss ute på tomten och sa att vi fick köra med våld och bära honom då han inte gick och prata vett i. Innan jag han reagerade sa min man att han skulle ordna det här. Han spacerade in i den timrade 70-talsstugan med en lika gammal inredning och hittade Anton i fosterställning i en sammetsbrun tvåsitt soffa med armstöd av trä. <laughs> Drog upp honom i sittande ställning och gav honom en örfil. Nu skärper du dig Anton! Du är hos främmande människor och är otrevlig mot din tjej. Vi har kommit för att hjälpa dig hem så nu reser du upp för fan och följer med. Otroligt. Ja, fan. Chockad över att hans annars så lugna svåger slagit till honom kunde han inget annat göra än att lydigt följa med oss andra ut. Just det. 
När vi hittade dig så hade du inga skor på dig, sa mannen som hittat Anton på natten. Det är lugnt. Jag kan gå barfota, sluddrade Anton. Vi tackade Antons räddare och började traska hemåt på grusvägen. Eftersom Anton fortfarande var full och vinglade kraftigt samt gick barfota på grus slutade med att Sofia bar hem honom på ryggen. <laughs> Vad fan är det jävla Herr Nilsson? Under hela tiden upprepade Anton vilka schyssta killar han träffat kvällen innan och att han fått öl av dem. <laughs> nu när vår första mission var slutförd återstod mysteriet kring Antons skor och andra saker som inte längre fanns i stugan. Jag för mig att det letades i omgivningen kring stugan men utan resultat. Dock löste sig mysteriet när ett äldre par kom över och lämnade alla Antons saker. Du glömde dina saker i vår hall när du kom på besök i natt. <laughs> Sa grannen utan att se det minsta road ut. I den stunden började Antons minne komma tillbaka och jag har aldrig sett någon skämmas så mycket som han gjorde då. Tydligen hade han under festen fått för sig att han inte skulle stanna i vår stuga utan helt enkelt gå tillbaka till yxlan över vattnet som självaste Jesus. Dock hade han inte kommit så långt innan han ångrade sig och valde att gå tillbaka till stugan vi festade i. Men i fyllan och villan glömde Anton hur stugan såg ut och klev istället in i grannarnas stuga. Grannarna som vaknade av ljud från hallen tog en titt och fick se en kanonfull främmande man som tog av sig sina skor och balanserade en stor väska i handen. När Anton fick syn på grannarna som stirrade frågande på honom la han ner väskan på golvet och backade ut ur huset. <laughs> Efter det ska Anton ha plankat in på en annan midsommarfest, druckit upp all dricka och vandrade sedan vidare barfota för att till slut hitta kompisgänget som han senare sov oh, över oss. Oh my god. När Anton senare samlade tillräckligt med mod gav han sig ut på den värsta walk of shame han någonsin gjort. Som ett litet barn fick jag be om ursäkt till grannarna där han lämnat sina saker. Grannarna som fick sin sprit uppdrucken och ytterligare en granne som hade fått en pizza i present på gräsmattan. Vi har aldrig blivit bjudna till stugan igen. Som om vi inte hade haft nog med händelser under besöket på Blidö så tappade min andra svåger sin nya iPhone i vattnet när vi skulle lägga loss och åka hem. Han dök efter den tills fingrarna var stelfrusna och det kalla midsommarvattnet. Ett år senare hittades telefonen av värdarna och otroligt nog gick den fortfarande att sätta igång. Fan vad sjukt. Snipp, snabb, snut så var Antons fyllesaga slut. Alltså, ja, en en ångest. Story. Ja, alltså jag får ju ångest. Och om jag har liksom en minnesstryka på fem minuter så, oh. alltså, så sköljer det oh. över ångest. Bara, oh. alltså, vad, liksom, vad har hänt under dem? Oh. Jag får bara panik. Bara att jag tänker på att oh, jag pratade med en person. Oh. Varför gjorde jag det? Åh, oh, det var så dumt gjort. Oh. Nej, men för fan, alltså också vet, skammen mot sin flickvän sen. Mm. Vet, nästa gång man tar en öl, den blicken mm. <laughs> Anton kanske ska ta det lite lugnt bedrickat ja. Ja, äh, Jag menar riktiga kompisar <laughs> det är ju Och att det. de sitter där och bara Nej du kan gå <laughs> ja, Jag tycker vi har gjort tillräckligt för dig Hörrni, mina riktiga arbetskamrater oh, ja. eh, Vad säger ni om att Albin berättar vad han har läst? Jo mm. det ska jag nu, nu få höra Jag har köpt ett place 5 nu Två i en spegel Uh, nu ska vi höra Been to the moon <laughs> Det här är skörmaren Den är ju <laughs> rätt jävla Otrolig uh, Jag har läst Nisses porträtt oh, <laughs> Så jävla bra Och min värsta date Vilken oh, jävla Den skånska Skånelänga Och kommer i kalsongerna Jag fick ju rektoskopin Det var egentligen bara ett skryt Det var en kille som skett ner en vägg och kunde steka chorizo. 
Sen hade jag den evige patienten. Mm, han som ja, vägrade han som... lämna på baksidan. <laughs> ja, just det. Just det. Börja beställa room service. <laughs> ja. eh, kan man få... Alltså, jag, eh, alltså, gärna, alltså, inte så mycket smör. Ursäkta. Eh, jag får lite ont i huvudet av apelsinsaft. Har ni... <laughs> Och sen hade jag Marco Interberg. <laughs> Just det. Och jag hade livvakten. Ja. Det var mormor med bodyguard. Alltså, jag brukar inte vara så svag för du vet så här, äh. språk för bristningar utan det här men det här var ja, något nej. annat. Ja. ja, det var det. Here's my bodyguard. Mm. Jag är dessutom svag för dem i allmänhet alltså. Ja, det är roligt alltså. Men det har nog också med min pappa att göra. Jag har rest med min pappa mycket. <laughs> uh, sen hade jag first impressions last och det var ju hon med potatissalladen. Just det, just det. Dragonen som nyper in. Ja, det här är en bra vecka. Ja, det är det, verkligen. Och sen hade jag då fylle ångesten. Mm, fy fan, jag får ångest att höra ordet fylle ångest. Okej. Okay. Okej, okay, men vilken av Albins väljer vi då? Alltså, för att alla var, det, var, det var en otroligt stark vecka. Men du hade ett sånt jävla Vilken var mitten? Nisses porträtt. Nisses porträtt. Han har sålt hennes djur. Till våran kära redaktör. Ja, det är ju också så jävla fett bara att den finns liksom i... Den finns i kafferepets ägo. Så att alltså, men hon, kom ju, hon har ju tagit med den här historien för att kunna lägga ut den på, på, block, på Tradera nu. Nu ska den ja, pengarna in. Musikhjälpen. Men alltså, jag tänker dejten eller... Men kanske sjökaptenen. Jag tror ja, sjökaptenen. Ja, jag tror jag också sjökaptenen. För att ja, det, det känns som att det är någon igenkänning, du vet, han som blir aggressiv av att bli avslöjad. Det känns ja, som att jag har varit med om oh, det. Åh gud, jag hade nästan glömt. Ja, jag, hade bara, jag tänkte mest på Filippinen, men nej, det är faktiskt det är två riktigt bra. Ah, han som bar tillbaka alla lådorna. <laughs> <laughs> nej, men det är klart att den måste vinna. Herregud, man till och med. Ja, det är ju som han gjorde det för att han tyckte det var kul att vara med. Ja. <laughs> ja, men det är ja, verkligen så... första säsongen. Den är klar. Ja, ja, ja absolut. Mm. Båten. Historia nummer ett. Yep. Oh, det, det är bara ta den och kuta. Och mm. så här, fan, den här veckan är när alla vinnare. Ja. Eh, fan vad bra. Tack för att ni skickar in. Skicka in er historier till kafferepetpod at gmail.com. Alltså kafferepetpod med ett epod at gmail.com. Sen har vi också sista onsdagen varje månad. Då är det dags. Cigarrummet. Alltså på onsdag. Då kommer... Eh, yes. Och det var fan mycket bra. Ja. Alltså, herregud. Gammal äldst. Det där, eh, ja. Han vet hur en pizza luktar. Så är det. Säga. Eh, så att lyssna på det. Då går ni in på eh, underproduktion.se slash cigarrrummet. Mm. Och där kan man bli månadsgivare. Det kostar 29 kronor. Så har man ett jävla bakkatalog med eh, roliga svenska humorister som berättar historier från sitt liv. Mm. Yes. Till exempel ja, om han som hängde bakom en segelbåt och sket med delfiner. Min favorithistoria <laughs> ja, är livet. Är faktiskt. Mm. Så gör så. Och sen ni som vet, ni vet, tisdagar, världens tråkigaste dag. Då kommer ut ett litet brända kakor, systerpoddens mm. systerpodd. En liten pick-me-up. Ja, en liten pick-me-up. För de som inte orkar vänta till fredag. Mm. Yep. Tack Johanna Hurtvagrell, tack Albin Solman Olsson, tack Daniel Aldmark på One Touch Edit som tipper här. Tack Fjell och Anström för att du är vår redaktör. Jag heter Nissa Halberg, vi hörs igen nästa fredag. Hej! 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.